0: Dama cu camelii de Alexandr Duma fiul Capitolul 24 Înseamnă și aceasta ceva, dar nu era de ajuns. Îmi dădeam seama de puterea pe care o exercitam asupra acestei femei și de faptul că abuzam de ea în mod laș. Când mă gândesc că acum e moartă, Mă întreb dacă Dumnezeu îmi va ierta vreodată tot răul pe care i-l-am făcut. După supeu, care a fost foarte zgomotos, începu jocul de cărți. M-am așezat alături de Olimp și am pontat cu atâta îndrăzneală încât era exclus ca ea să nu observe într-o clipă. Am câștigat 150 sau 200 de ludovici pe care i-am etalat în fața mea și asupra cărora Olimp pironise niște priviri aprinse. Eram singurul pe care jocul nu-l absorbise complet și care se ocupa de olimp. Tot restul nopții am câștigat și am dat bani ca să poată juca, deoarece pierduse tot ce avusese în fața ei pe masă, ba chiar mai mult ca sigur că și ce avusese în casă. La cinci dimineața jocul se sparse și invitații plecară. Câștigasem 300 de ludovici. Toți jucătorii ajunseseră la ușă, numai eu rămăsesem în urmă, fără să observe cineva, deoarece nu eram prieten cu nici unul dintre ei. Olimp tocmai se pregătea să-mi lumineze scara, urmând să cobor și eu, când deodată, întorcându-mă spre ea, i-am spus, Trebuie să vă vorbesc." Mâine," îmi spuse ea, nu, acum. Ce aveți să-mi spuneți?" Veți vedea." Și am intrat din nou în apartament. Ai pierdut," i-am spus eu. Da. Toți banii pe care îi aveai?" Ea ezită să răspunde. Fii sinceră." Ei bine, da. Am câștigat 300 de ludovici. Iată-i. Dacă accepti, să rămân peste noapte aici." Și, în același timp, am aruncat aurul pe masă. Și pentru ce e această propunere?" Pentru că te iubesc la naiba. Nu, ci pentru că ești îndrăgostit de margherit și pentru că vrei să te răzbuni pe ea, devenind amantul meu. Pe o femeie ca mine nu poți să o înșeli, așa ușor, scumpul meu. Din nefericire, sunt încă prea tânără și prea frumoasă ca să accept rolul pe care mi-l propui. Așadar, refuzi? Da. Preferi să mă iubești pe degeaba? Asta n-aș primi eu. Gândește-te puțin, scumpa mea, Olimp, dacă ți-aș fi trimis o persoană oarecare spre a-ți înmâna aceste 300 de ludovici din partea mea, în condițiile despre care ți-am vorbit, ai fi acceptat. Am preferat să tratez direct. Acceptă, fără să mai cercetezi motivele care mă determină să procedez astfel și spuneți că ești frumoasă și că nu-i de mirare să fiu îndrăgostit de tine. Margerit era, ca și Olimp, o fată întreținută, și totuși n-aș fi îndrăznit niciodată să-i spun, de la prima vedere, ceea ce îi spusesem Olimpei. Și asta fiindcă pe Margherit o iubeam, fiindcă că se ea simțăminte ce lipseau celelalte. Și chiar în momentul în care îi propuneam Olimpei acest târg, în ciuda deosebitei sale frumuseți, nu simțeam pentru ea decât dezgust. Bineînțeles că Olimp sfârșit prin a accepta, iar la amiază, când am plecat, devenise mamantul ei, dar îi părăseam patul fără să duc cu mine amintirea mângâierilor și a șoaptelor cu care se crezuse obligată să mă copleșească în schimbul celor șase mii de franci pe care îi lăsasem. Și totuși erau bărbați care se ruinaseră pentru această femeie. Începând din aceeași zi, am supus-o pe Margherit unor persecuții cumplite, ceas de ceas, clipă de clipă. Olimp și cu Margherit, încetară să se mai vadă și e ne de înțeles pentru care motiv. I-am dăruit noi mele amante o caleașcă, bijuterii, am jucat, am făcut în fine toate nebuniile care se cădea să le facă un bărbat îndrăgostit de o femeie ca Olimp. Zvonul despre noua mea pasiune se răspândi cât ai bate din palme. Însă, prudens se lăsă înșelată, ajungând să creadă că o uitasem cu totul pe margherit. Aceasta, fie că ghicise motivul care mă făcea să mă port astfel, fie că se înșela odată cu ceilalți, dar răspundea cu o rară demnitate la jignirile pe care îi le aduceam zi de zi. Părea însă că suferă cumplit, deoarece, pretutindeni unde o întâlneam, o vedeam din ce în ce mai palidă, Din ce în ce, mai tristă. Dragostea pe care o nutream, exaltată în așa măsură încât părea că se transformase în ură, se desfăta la priveliștea acestor dureri de zi de zi. De mai multe ori, în împrejurări în care am fost de o cruzime infamă, Margerit a ridicat spre mine niște priviri atât de rugătoare încât am roșit din pricina rolului pe care îl jucam și eram gata să-i cer iertare. Dar aceste păreri de rău țineau exact cât lumina fulgerului, iar Olimp, căreia nu-i mai rămăsese nici cea mai mică umbră de amor propriu și care, înțelesese că, făcându-i rău Margheritei, avea să obțină de la mine tot ce voia, mă ațăța fără încetare împotriva ei și o insulta ori de câte ori găsea prilejul, cu acea persistentă lașitate, a femeii care se simte susținută de un bărbat. Margherita ajunsese să nu mai meargă nici la baluri, nici la spectacole, de teamă să nu ne întâlnească pe Olimp și pe mine. Și atunci scrisorile anonime au luat locul obrăzniciilor fățișe și câte lucruri rușinoase nu mi-am îndemnat amanta să povestească despre Margherit. Ba mai mult, le povesteam chiar eu înăsumi. Trebuie să fi fost într-adevăr nebun ca să ajung atât de departe. Eram ca un om care, îmbătat cu vin prost, cade într-una din acele exaltări în care mâna este în stare să făptuiască o crimă, fără ca mintea să aibă nici cel mai mic amestec. În tot acest tumult înduram totuși cele mai cumplite chinuri. Calmul fără indignare, demnitatea fără dispreț cu care Margherit răspundea tuturor atacurilor, și, care mi-o făceau, de fapt, superioară, mă îndârgeau și mai mult împotriva ei. Într-o seară, Olimp s-a dus nu știu bine unde și s-a întâlnit cu Margerit, care, de data aceasta, a învățat o minte pe ce o insulta, dar în așa fel încât Olimp a fost nevoită să dea bir cu fugiții. Olimp se întoarse tremurând de furie iar Margherit a fost dusă acasă, leșinată. Povestindu-mi ce se petrecuse, Olimp, convinsă că Margherit voise să se răzbune, fiindcă îmi era amantă, mi-a cerut să-i scriu de îndată câteva rânduri, în care să-i cer să o respecte pe femeia pe care o iubeam. Nu-i nevoie să mai spun că am acceptat pe loc acest lucru și că i-am scris Margeritei tot ce mi-a trecut prin minte mai jignitor, mai rușinos și mai crud. Iar scrisoarea i-am trimis-o chiar în aceeași zi. De data aceasta lovitura era prea brutală pentru ca nenorocita să o suporte fără să mai spună nimic. Bănuiam că voi primi un răspuns și de aceea m-am hotărât să rămân acasă toată ziua. Cam pe la orele două cineva sună și o văzui pe prudenț intrând. Am întrebat-o cu aerul cel mai indiferent din lume cărui fapt îi datoram vizită dar în ziua aceea, doamnei Duvernois nu i-ardea de glume și cu un ton grozav de emoționat îmi spuse că, de la reîntoarcerea mea, adică de vreo trei săptămâni încoace, n-am scăpat niciun prilej ca să nu-mi bat joc de Margherit. Mi-a mai spus că Margherit era bolnavă, iar că scena din ajun și mai ales scrisoarea primită în dimineața aceea o făcuseră să cadă la pat. Pe scurt, fără să-mi facă reproșuri, Margarit o trimitea să-mi ceară în durare, spunându-mi că nu mai avea nici forța morală, nici forța fizică să rabde chinurile la care o supuneam. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu. Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar. Vizitează www.cărțiaudio.eu Dacă domnișoara Gotier m-a părăsit, era în dreptul ei să o facă, îi spusei ei Prudensei, dar ca să insulte o femeie pe care o iubesc, pe motiv că această femeie îmi este amantă, lucrul acesta nu îl voi îngădui niciodată. Dragul meu, îmi spuse dumnea dumneata ești sub influența unei stricate fără inimă și fără minte, Ești îndrăgostit de ea, este adevărat, dar ăsta nu-i un motiv ca să torturezi o femeie care nu se poate apăra. Domnișoara gotier, să-mi trimită pe contele de N al dumnea ei și atunci partida va fi egală. Știi prea bine că ea nu va face acest lucru. Așadar, dragă Armand, las-o în pace. Dacă ai vedea-o, ți-ar fi rușine de modul în care te porți cu ea. E palidă, tușește mereu, nu o să s-o mai ducă mult, și prudens, amintind întinse mâna, adăugând: Vino să o s-o vezi, vizita dumitale are să-i facă mare plăcere. N-am nicio poftă să-l întâlnesc acolo pe domnul de N. Domnul de N nu vine niciodată la ea, nu poate să-l sufere. Dacă Margherit ține să mă vadă, știe unde stau, să vină. Eu nu voi mai pune niciodată piciorul în rudantin. Și ai să o primești bine? Fără îndoială că da. Ei bine, sunt sigură că are să vină. Să vină. Ești în oraș azi? Am să fiu acasă toată seara. Mă duc să-i spun. Rudens plecă. Nici măcar nu i-am scris Olimpei să nu mă mai aștepte. De altfel, nu prea mă simt închiseam eu de femeia asta. De-abia dacă petreceam la ea o noapte pe săptămână. Cred, de altfel, că se consola cu un actor de la nu știu ce teatru de pe bulevard. Am ieșit să iau masa și m-am întors aproape imediat. Am poruncit să se facă focul în toate sobele și am spus lui Joseph că în seara aceea era liber. Mi-ar fi greu să-ți redau stările sufletești atât de deosebite pe care le-am trăit în intervalul acelei ore de așteptare, când însă, pe la ceasurile nouă, am auzit sunând. M-a cuprins o asemenea emoție, încât, ducându-mă să deschid ușa, Am fost nevoit să mă sprijin de pereți ca să nu cad. Din fericire, anticamera nu era prea bine luminată, așa că emoția antipărită pe figura mea era greu de observat. Marguerite păși înăuntru. Era îmbrăcată toată în negru, iar fața îi era acoperită de o voaletă. Abia dacă i-am recunoscut chipul sub dantelă, Marguerite trecu în salon și își ridică voaleta. Era albă ca marmura. Iată-mă, Armand, rostia, ai dorit să mă vezi. Am venit." Și, lăsându-și capul între mâini, izbucni în plâns. M-am apropiat de ea. Ce ai?" i-am spus eu cu o voce sugrumată. Margherit, îmi strânse mâna fără să-mi răspundă, deoarece lacrimile îi înnecau încă glasul. Dar câteva clipe mai târziu, după ce se mai calmă puțin, îmi spuse... Mi-ai făcut tare mult rău, Armand, fără ca eu să-ți fi făcut nimic." Nimic?" am replicat eu cu un surâs samar. Nimic altceva decât ce m-au silit împrejurările să fac. Nu știu dacă ai încercat sau vei încerca vreodată în viață ceea ce am simțit eu privind-o pe margherit. Ultima dată când venise la mine, se așezase totul pe locul unde sta și acum, numai că de atunci ea fusese amanta altuia." Alte sărutări decât ale mele îi atinseseră buzele, după care gura mea tânja atâta și, totuși, simțeam că o iubesc pe această femeie tot atât, ba poate chiar mai mult decât o iubisem vreodată. Cu toate acestea, îmi venea foarte greu să deschid discuția despre motivul care o aducea la mine. Margerit a înțeles fără îndoială acest lucru, deoarece îmi spuse, Am venit să te plictisesc, Armand." deoarece am să-ți cer două lucruri, iertare pentru ceea ce am spus ieri Domnișoarei Olimp și îndurare pentru ceea ce ești poate gata să-mi mai faci. Cu bună știre sau nu, de când te-ai reîntors, mi-ai făcut atâta rău încât n-aș mai fi în stare să suport de aici înainte niciun sfert din emoțiile pe care le-am suportat până azi dimineață. Are să-ți fie milă de mine, nu e așa? Și ai să înțelegi că pentru un om de suflet există preocupări mai nobile decât să se răzbune pe o femeie bolnavă și tristă ca mine. Uite, ia mâna, mă scutură frigurile, m-am sculat din pat ca să vin să-ți cer nu prietenia, ci indiferența ta. Într-adevăr, mâna margheritei ardea, Biata femeie tremura sub veșmântului de catifea. Am împins lângă focul din cămin fotoliul în care stătea. Crezi că eu n-am suferit din noaptea aceea în care, după ce te-am așteptat la Bugival, am pornit să te caut la Paris, unde n-am găsit decât scrisoarea ta, care a fost gata să mă scoată din minți. Cum ai putut să mă înșeli, Margherit, pe mine, care te iubeam atât? Să nu vorbim de asta, Armand. Nu pentru asta am venit. Am vrut să te văd cu alți ochi decât ca pe un dușman, Asta-i tot, și am vrut să-ți mai strâng o dată mâna. Ai o amantă tânără, frumoasă, pe care se spune că o iubești. Fii fericit cu ea și uită-mă pe mine. Și tu, tu ești fericită, nu-i așa? Am eu oare înfățișarea unei femei fericite, Armand? Nu-ți bate joc de durerea mea, tu, care cunoști mai bine decât oricine pricina durerii mele și știi cât e ea de profundă. Nu depindea decât de tine ca să nu mai fii niciodată nefericită, dacă ești într-adevăr așa cum spui. Nu, dragul meu, împrejurările au fost mai puternice decât voința mea. Am ascultat nu de instinctele mele de cocotă, cum s-ar părea că vrei să spui, ci de o necesitate imperioasă și de motive pe care ai să le afli într-o zi și care te vor face să mă ierți. Pentru ce nu-mi spui acum care sunt aceste motive? Pentru că ele n-ar restabili o apropiere imposibilă între noi și pentru că te-ar îndepărta, poate, de unele ființe de care nu trebuie să te îndepărtezi. Și cine sunt aceste ființe? Nu pot să-ți spun. Atunci, minți! Margherit se ridică și se îndreptă spre ușă. Nu puteam să asist la această durere mută și totodată grăitoare, fără să fiu profund mișcat când o comparam în minte pe această femeie palidă și înlăcrimată cu fata nebunatică ce-și bătuse joc de mine la opera comic. Nu te las să pleci, am rostit eu, așezându-mă în fața ușii. Pentru ce? Pentru că te iubesc încă, cu toate câte mi-ai făcut și vreau să rămâi aici, la mine. Ca să mă gonești mâine, nu-i așa? Nu, e cu neputință. Destinele noastre s-au despărțit să nu încercăm să le unim din nou. Ai să ajungi să mă disprețuiești, poate, în timp ce acum nu poți decât să mă urăști. Nu, Marguerite, am strigat eu, simțind cum mi se redeșteaptă întreaga dragoste și toate dorințele în prezența acestei femei. Nu, am să uit totul și vom fi fericiți, așa cum ne făgăduisem că vom fi». Margerit dădu din cap în semn de îndoială și spuse, Nu sunt eu oare sclava ta? Câinele tău? Fă din mine ce vrei. Iamă, sunt a ta." Și scoțându-și mantoul și pălăria, le a zvârli pe canapea, după care începu să-și deschie grăbită corsajul rochii, deoarece, datorită unei reacții atât de frecvente în boala ei, sângele îi nevălea de la inimă spre cap și o înnăbușea. Urmă-o tu să seacă și răgușită. Trimite vorbă vizitiului meu, rostia apoi, să ducă trăsura acasă. Am coborât eu însumi să-i dau această poruncă. Când m-am întors, Margherita era întinsă în fața focului, iar dinții îi clănțăneau de frig. Am luat-o în brațe, am dezbrăcat-o fără ca ea să facă vreo mișcare și, înghețată cum era, am dus-o în patul meu. M-am așezat apoi alături și am încercat să o încălzesc cu mângâierile mele. Margherit nu scotea o vorbă, însă îmi surâdea. O, oh, a fost o noapte stranie. Toată viața Margheritei părea că se concentrase în sărutările cu care mă acoperea și eu simțeam că o iubesc atât încât, în mijlocul pasiunii deslănțuite a dragostei ei în Mă întrebam dacă nu cumva o voi ucide, pentru ca niciodată să nu mai fie a altuia. După o lună numai de dragoste ca aceasta, împărtășită și de trup și de inimă, nu mai ești decât un cadavru. Zorii zilei ne găsiră treji pe amândoi. Margerit era albă ca varul. Nu rostea niciun cuvânt. Lacrimi mari și grele îi curgeau din când în când, din ochi, și se opreau pe obraji strălucitoare ca niște diamante. Brațele sale, lipsite de vlagă, se deschideau din timp în timp spre amă cuprinde și cădeau apoi, fără putere, pe pat. O clipă am crezut că aș putea uita tot ceea ce se petrecuse după plecarea mea din Bugival și am spus Margeritei, Vrei să plecăm? Să părăsim Parisul?" Nu, nu," îmi spuse ea aproape înspăimântată, am fi prea nenorociți. Eu n-aș mai putea contribui la fericirea ta, dar, atâta timp cât îmi va mai rămâne un strop de viață în mine, voi fi sclava capriciilor tale. La orice oră din zi sau din noapte mă vei voi, vino, voi fi a ta, dar nu-ți mai lega viitorul de al meu. Ai fi din calea afară de nenorocit și mai face și pe mine la fel de nenorocită. Voi mai fi o bucată de vreme femeie frumoasă, așa că profită de asta, dar nu-mi cere altceva. Când a plecat, m-am înspăimântat de singurătatea în care mă lăsase. Două ore după plecarea ei, mă aflam încă așezat pe patul pe care îl părăsise, privind pernele ce mai păstrau urmele trupului și întrebându-mă ce se va alege de mine, sfâșiat cumplit între dragoste și gelozie. La cinci, fără să știu bine ce aveam să fac, mi-am îndreptat pașii spre Ru Dantin. Mi-a deschis Nanin. Doamna nu poate să vă primească," îmi spuse ea încurcată. De ce?" Deoarece domnul conte de N. este înăuntru și fiindcă mi-a poruncit să nu las pe nimeni să intre." Adevărat, băigui eu, uitasem. M-am reîntors acasă ca un om beat și știi ce am făcut în acele câteva momente de delir?" al geloziei suficiente pentru a comite o faptă rușinoasă ca aceea pe care am comis-o. Știi ce am făcut? Mi-am spus că această femeie își bate joc de mine și mi-o înfățișam în cea mai netulburată intimitate cu contele repetându-i aceleași cuvinte pe care mi le șoptise și mie în noaptea care trecuse. Și atunci, luând o hârtie de 500 de franci, i-am trimis-o însoțită de următoarele cuvinte. Ai plecat atât de repede azi de dimineață, încât am uitat să te plătesc. Iată prețul nopții tale. Apoi, după ce am expediat scrisoarea, am plecat de acasă, ca și când aș fi vrut să fug de remușcarea ce m-a cuprins imediat din pricina infamiei pe care o făptuisem. M-am dus la Olimp, pe care am găsit-o probându-și niște rochii și care, după ce am rămas singuri, a început să-mi cânte niște cântece obscene ca să mă distreze. Olimp întruchipa foarte bine tipul curtezanei fără rușine, fără inimă și fără minte, cel puțin după părerea mea, căci cine știe. Poate că pentru un alt bărbat întruchipa același vis pe care îl întruchipa margherit pentru mine. Mi-a cerut bani și după ce i-am dat m-am întors acasă. Margherit nu-mi răspunsese nimic. Cred că nu-i nevoie să-ți spun în ce stare de agitație am fost toată ziua următoare. La șase și jumătate, un comisionar îmi aduse un plic în care se aflau scrisoarea mea și biletul de 500 de franci, fără niciun cuvânt în plus. Cine ți-a dat plicul?" l-am întrebat pe comisionar. O doamnă care pleca împreună cu camerista ei, cu diligența de bulon, și care mi-a spus să nu-l duc decât după ce va porni diligența. Am alergat la Margherit într-un suflet. Doamna a plecat în Anglia astăzi la șase, îmi răspunse portarul. Nimic nu mă mai reținea la Paris, nici ură, nici iubire. Tot acest bucium mă epuizase. Unul dintre prietenii mei urma să pornească într-o călătorie în Orient. M-am dus să-i spun tatălui meu că doream să plec cu el. Tata mi-a dat câteva polițe și recomandații, iar opt sau zece zile mai târziu mă îmbarcam la Marsilia. La Alexandria am aflat de la un atașat de ambasadă care o vizita uneori pe Margherit că, biata fată, e grav bolnavă. I-am scris atunci o scrisoare la care am primit răspuns la Toulon și al cărui cuprins îl cunoști. Am pornit numai decât spre Paris și știi ce a urmat. Nu-ți mai rămâne acum decât să citești cele câteva foi pe care mi le-a înmânat Julie Prat și care reprezintă completarea absolut necesară a celor ce ți-am povestit. Sfârșitul capitolului 24